0: Laborjournal-Podcast
1: Herzlich willkommen beim Laborjournal-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Ningemann. Und nachdem unsere ersten drei Ausgaben wirklich tierisch waren, es ging um giftige Vögel, um die Evolution der Spinnentiere und um die Geschwindigkeit von Nesselzellen, wird's jetzt nicht tierisch, sondern kriminell. Genauer, es wird kriminalistisch. Es geht um Spuren vom Tatort, genetisches Material. Dass man DNA analysiert, ist ja mittlerweile bekannt. Doch auch RNA verrät einiges über den Tathergang. Wie man über die RNA-Analyse von Tatortspuren auf Körperflüssigkeiten schließen kann, das erforscht Cornelius Korz. Er ist Biologe, hat bis vor kurzem in der Rechtsmedizin der Uni Bonn gearbeitet und leitet inzwischen die Forensische Genetik am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums in Kiel. Laborjournalautor Mario Rembold hat mit ihm über ein aktuelles Paper gesprochen. Das hatte Kortz noch zusammen mit den Bonner Kollegen fertiggestellt und im Frühjahr im Fachblatt Forensic Science International Genetics publiziert. Er erklärt uns nun, was die Forensik-Genetiker da in Bonn untersucht haben und wieso diese Ergebnisse wichtig für die Verbrechensaufklärung sein könnten.
2: Ja, es ist ja immer die Rede von dem genetischen Fingerabdruck, mhm. Ich habe doch wirklich die DNA, um den Täter zu überführen. Warum möchtest du jetzt auch noch RNAs
0: analysieren? Ganz kurz zur Einordnung. Also der genetische Fingerabdruck, davon redet man nicht mehr. Den hat man verwendet, diese Metapher, damals, als man die noch mit den RFLPs gearbeitet hat. Also diesen System, mit dem die ganze forensische DNA-Analytik anfing in den 80er Jahren, weil man noch diese Bandenmuster hatte, die für eine bestimmte Person ein bestimmtes Muster ergeben haben. Und diese, diese Analogie zum Fingerabdruck, wo ja auch bestimmte Muster, also optisch sichtbare Muster die Person identifizieren, äh, hat diesen Ausdruck Fingerabdruck äh, hervorgebracht. Äh, heute redet man von DNA-Profil, man benutzt auch nicht mehr RFLP, sondern die sogenannten STRs. STR, vielleicht erklärst du nochmal kurz. Short Tandem Repeats, STRs. Mhm. Das sind auch Längenpolymorphismen, aber... Die sind kürzer, diese Bereiche, und man hat, bevor man die analysiert, eine PCR, also eine Polymerase-Kettenreaktion, die dieses Material in ganz, ganz extreme Maße anreichert, sodass man das also auch aus geringeren Spurenmengen noch Analysen machen kann und die degradationsunempfindlicher sind als die RFLPs. Also das heißt, auch mit Material, das stark der Umwelt ausgesetzt war, das getrocknet ist, das vielleicht in der Sonne gelegen hat, kann man noch DNA-Profile machen. Es ist trotzdem die Analyse von Längenpolymorphismen, aber diese findet nicht mehr auf einem Gel statt, wo man also Banden miteinander vergleicht, sondern indem man Fluoreszenzsignale in einer sogenannten Kapillarelektrophorese erzeugt. Das ist mhm. technisch etwas anderes, aber es ist äh, in der Sache dennoch die Analyse von Längenpolymorphismen. Und ähm, die Einschränkung bei dieser Art von Untersuchungen, die sich also auf DNA bezieht, ist, dass man ausschließlich die Herkunft bestimmten biologischen Materials, beispielsweise an Tatorten, auf bestimmte Personen zurückführen kann. Das heißt also, man kann eine Quellenzuordnung biologischen Materials machen, aber zu der Rekonstruktion des Tathergangs gehören natürlich noch ganz andere Details, die sich über die DNA nicht abbilden lassen. Zum Beispiel, was ist eigentlich passiert? Stichwort Sexualdelikt. Wer hat genau was getan, wie setzen sich bestimmte Mischspuren, die also aus verschiedenen Körperflüssigkeiten bestehen können, bei Sexualdelikten bis zu fünf verschiedenen, eigentlich zusammen? Und was kann man aufgrund der Zusammensetzung dieser Mischung über den Tathergang oder über die Behauptung der jeweils bei der Tat gegenüberstehenden Beteiligten, also dem Opfer beispielsweise und dem Tatverdächtigen, sagen? Und darum, das kann man beantworten mit einer anderen Molekülklasse, nämlich mit der RNA.
2: Es gibt doch sicherlich auch... Methoden In dem Paper ist das in der Einleitung genannt, immunologische Methoden. Ist das nicht zuverlässiger? Denn ich stelle mir vor, das habe ich damals immer im Labor festgestellt, RNAs, die muss ich nur angucken, dann sind die kaputt.
0: genau jetzt das sprechen ist, wir davon. <lacht> das ist ein, wie sagt man, ein moderner Mythos. Also die RNA ist empfindlicher als die DNA, das ist so. Aber seit sich die Forensik damit befasst und die erste forensische Arbeit ist lustigerweise, also die RNA erwähnt, stammt aus, äh, aus dem Anfang der 80er-Jahre, da, da gab es die STA-Methode noch gar nicht so alt, ist, ist der Gedanke, sich in der, überhaupt in der Forensik mit der RNA zu befassen, schon. Also dass die RNA so, so empfindlich ist, dass man sie nur angucken muss und sie zerfällt, das ist einfach nicht so. Gerade in getrockneten Spuren, die in der Forensik das Hauptspurenmaterial darstellen, hält sie sich sehr gut. Man kann also auch über Jahre noch getrocknete RNA nachweisen. Natürlich geht es dann nicht um eine präzise, Genexpressionsanalyse, wie man sie etwa bei Krebsdiagnostik äh, äh, macht, wo es also um vielleicht minimale Unterschiede in der, in der im, im Expressionsniveau geht, sondern eher um den Nachweis, ob eine RNA vorhanden ist oder nicht. Aber das gelingt auch mit altem Material. Zudem benutzen wir oder ist mein äh, Forschungsschwerpunkt auf einer besonderen Form der RNA, der sogenannten MikroRNA, die noch um ein Vielfaches stabiler ist als die in Anführungszeichen normale mRNA, die man so kennt. Woran liegt das? Hängt das mit der Länge zusammen? Ja, das hängt mit der Länge zusammen und möglicherweise je nachdem, welche MikroRNA man betrachtet, auch mit der geschützten ähm, Umgebung. Also wenn sie beispielsweise an Proteine gebunden ist, die für die normale Funktionsweise der MikroRNA erforderlich ist, dann schützt diese Assoziation mit dem Protein das Molekül der äh, der MikroRNA noch besser als äh, eine, eine frei herumfliegende, äh, zum Teil ja Kilobasenlange lange mRNA. Mhm.
2: Also das ist jetzt für mich sehr überraschend, dass du sagst, man kann das auch im getrockneten Material über Jahre hinweg theoretisch
0: noch analysieren. Bei dieser Arbeit haben wir sogar den Rekord gebrochen meines Wissens, weil du gerade sagtest getrockne, getrocknete Spuren. Wir haben 36 Jahre alte Blutproben. Untersucht und einen perfekten Nachweis von Blut hinbekommen. 36 Jahre alt, mit, mhm. mit MikroRNA. Die Arbeit ist noch
2: aus Bonn. Du hast ja. bis Ende letzten Jahres in Bonn gearbeitet. Genau. Mhm. Und ähm, hier hast du zusammen mit zwei Kollegen, Eva Sauer, und kathrin Reinke, ja. ähm, ihr habt das gemacht. Und die Frage war, von der Theorie her wissen wir, ne, die RNA-Profile, auch die microrna Profile, die sind anders pro Zelltyp. Aber kann ich das auch wirklich verwenden in der Praxis, um zuverlässig Gewebetypen zu unterscheiden? Und ihr hattet, ähm, ich glaube, fünf verschiedene Gewebe. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen. Ja. Also ihr hattet Versuchspersonen, die da genau. gemacht also haben. Genau. Also was
0: man da ein bisschen wissen muss, also der forensische Hintergrund ist nicht so jedem geläufig. In der, in der klassischen routinemäßigen Forensik spielen fünf Körperflüssigkeiten eine besonders große Rolle. Die, die werden informell auch The Big Five genannt. Das ist Blut, also normales venöses Blut aus, beispielsweise wie es bei Verletzungen dann austritt. Speichel, Sperma, Vaginalsekret und Menstrualblut. Sperma und Vaginalsekret vor allem in Hinsicht auf Sexualdelikte, weil diese Körperflüssigkeiten dann häufig gemischt vorkommen, äh, beispielsweise nach Vergewaltigung und dergleichen. Ähm, und ähm, wie gesagt, für die Rekonstruktion von Tathergängen kann es entscheidend sein, eine Spur nicht nur der Person, von der sie stammt, zuzuordnen, sondern auch die Art der Spur zu definieren. Das ist manchmal bei riesigen Blutlachen jetzt nicht so schwierig, aber bei kleinen, rotlich-bräunlich-tingierten, sekretverdächtigen Flecken oder angetrockneten Anhaftungen ist das überhaupt nicht klar, welche Spurenarten darin enthalten sind. Es kann aber entscheidend sein, zu verstehen, was passiert ist, genau das herauszufinden. Und das Problem ist, wie macht man das? Und es gab, man hat also lange Zeit so, so antikörperbasierte Tests verwendet, die aber schwere Nachteile haben. Also erstens sind sie nicht immer völlig spezifisch, sie sind, sie verbrauchen eine ganze Menge Spurenmaterial. Sie können immer nur eine Körperflüssigkeit auf einmal nachweisen und so weiter. Also diverse Nachteile. Es geht immer Material verloren, das man nachher für die DNA-Analyse braucht, die nach wie vor der Goldstandard ist. Also das, was man immer macht, ist, ist die DNA-Analyse weil man immer wissen will, wo die Spur herkommt. Und die Frage nach der Art der Spur stellt sich nicht immer. Also das heißt, das Ganze muss, damit das überhaupt Akzeptanz finden kann in der forensischen Community sozusagen, immer kompatibel mit der DNA-Analyse sein. All diese Vorteile hat die Methode der mikro analyse Und ähm, was, man, äh, was wir gemacht haben, ist eben Verfahren zu entwickeln, um jede einzelne dieser Körperflüssigkeiten ähm, über einen spezifischen mikro -RNA nachweis äh, zu detektieren, zu identifizieren, aber eben auch innerhalb von Mischungen nachweisen zu können. Das heißt, dieses Verfahren ist eben explizit geeignet dafür, auch Mischungen, auch komplexe Mischungen aus drei, vier äh, und mehr Körperflüssigkeiten ähm, aufzuschlüsseln.
2: Also zum Beispiel Täter, Sperma, Opfer, Blut, ja, sowas könnte genau. man...
0: Oder, oder ist, ist Speichel vorhanden oder ist äh, Sperma vorhanden in der Spur? Ne? Also beispielsweise, wenn, wenn eine Vergewaltigungs- Anklage im Raum liegt und man eine Mischspur hat vom Opfer, es ist aber kein Sperma vorhanden. Oder es ist zwar Speichel, aber kein Sperma vorhanden. Das kann ja über das, was da wirklich passiert ist, einen erhebliche, erheblichen äh, Einblick geben. Und ähm, das ist bei so komplexen Mischungen sehr, sehr schwierig. Und die man, ne, man könnte zum Beispiel auch von berechtigten Spuren sprechen. Äh, äh, und äh, da hilft einem dann auch nicht weiter, wenn man die DNA des Täters oder des Tatverdächtigen findet, vielleicht ist das ja der Ehemann ja? Äh, und so. Also es, da gibt es ganz viele verschiedene Konstellationen, wo, wo es ähm, entscheidend weiterhelfen kann, die, die Kombination von, ähm, von Spurenarten aufschlüsseln zu können.
2: Und ihr hattet jetzt tatsächlich Spender, die sind gekommen, haben Blutproben, Spermaproben, Proben von Vaginalsekret, Menstruationsblut. Ja abgegeben und ihr habt diese Pröbchen stand da drin auch
0: wirklich verblindet, ihr wusstet ja. nicht, womit ja. ihr arbeitet. Genau. Also wir haben, das, gut, dass du es fragst, also das war leider ungewöhnlich schwierig, ähm, ausreichend Spender zu bekommen, obwohl wir eine Aufwandsentschädigung angeboten haben, also ich weiß nicht, ob das an Bonn lag, dass die Leute da so, ähm, so wenig bereit waren zu spenden, weil das ja nun wirklich absolut in jedes Menschen Interesse ist, äh, also äh, an dieser Forschung, an dieser Art von Forschung mitzuarbeiten und das ich weiß es nicht. Jedenfalls, es war schwierig, das zu bekommen. Es war ja von jeder Person waren ja mehrere Spurenarten zu nehmen, von den Männern und von den Frauen Blut und Speichel und dann noch die geschlechtsspezifischen Spurenarten Sperma auf der einen Seite oder Vaginalsekret und Menstrualblut auf der anderen Seite. Die haben sich die Probanden noch selber abgenommen, bis auf das Blut. Also das war äh, eigentlich nicht so schlimm. Das ganze Institut hat mitgespendet. Das, äh, da waren wir sehr dankbar. Wir haben es also auch irgendwann geschafft, ausreichend Proben zu bekommen. Und äh, bei solchen Studien, wie wir die gemacht haben, ist es natürlich wichtig, das Extrem zu standardisieren. Das heißt also immer dieselbe Menge, immer exakt gleich behandeln, also erst trocknen lassen über einen definierten Zeitraum, dann äh, auf eine bestimmte Weise konservieren, in dem Fall mit RNA Later. Das ist eine Lösung, die die Zersetzung von RNA ab dem Zeitpunkt der Zugabe verhindert und Lagerung bei minus 80 Grad, sodass also quasi der, dass die Gesamtheit, dieses sogenannte RNA-Ohm oder das Mikro-RNA-Ohm, ab dem Zeitpunkt der Zugabe konserviert wird, wie ein, wie ein Standbild damit wir genau ähm, abbilden können, was in diesen Körperflüssigkeiten los ist, RNA-mäßig. Und ähm, dann äh, haben wir die verblindet, also niemand weiß mehr, von, wem, von welcher Person die kamen, also wir haben die äh, chiffriert. Und nachher dann auch, ähm, als unser Verfahren ähm, fertig entwickelt war, haben wir von einer Person ähm, zufällige Mischspuren erzeugen lassen und haben die wiederum verblindet einer zweiten Person gegeben, die die mit diesem Verfahren analysiert hat, um rauszukriegen, was drin ist und haben überprüft, wie gut war denn die Vorhersagegenauigkeit. Und das hat ganz gut geklappt. Aber ein paar Dinge waren ja auch nicht so eindeutig hm. zu unterscheiden. Also, wir haben das Ganze ist ja etwas komplizierter. Wir haben also einen, äh, einen Algorithmus, einen Entscheidungsbaum generiert, der bestimmte ähm, äh, Schritte enthält. Also man muss vier MikroRNAs testen und diese Ergebnisse in einer bestimmten Reihenfolge anwenden auf eine Spur, um sehen zu können, was da drin ist. Aber es gibt Körperflüssigkeiten wie Vaginalsekret und Speichel, die nach wie vor für uns schwer auseinanderzuhalten sind. Weil die natürlich ähnlich sind. Die, die, die Speichelproben, die wir gewonnen haben, waren Wangenschleimhautabriebe. Das ist, da ist selbstverständlich auch Schleimhaut dabei. Und bei dem, was im Vaginalsekret äh, enthalten ist, ist auch viel Schleimhaut dabei. Das heißt, Vielleicht ist diese, dieses gemeinsame Enthalten von Schleimhaut etwas, was diese Ergebnisse ein bisschen unübersichtlicher macht. Das sind Probleme, die wir auch in anderen Studien gesehen haben, von anderen Gruppen. Die hatten immer Probleme, diese beiden Marker auseinanderzuhalten, sodass beispielsweise für, die, für das Vaginalsekret schon bakterielle Marker vorgeschlagen worden sind als zusätzliche Möglichkeit, indem man Bakterien nachweist, also deren Erbgut oder RNA, die ausschließlich in der, in der vaginalen Flora vorkommen. Aber da arbeiten wir dran. Also wir versprechen uns von besseren Essays, die dann auf Sequenzierung beruhen, vielleicht noch Kandidaten zu finden, die etwas spezifischer sind.
2: Jetzt würde mich natürlich interessieren, was könnt ihr sicher mit dieser Methode auseinanderhalten? Ich meine, es geht ja hier darum, dass im Ernstfall darüber entschieden wird, ob jemand mhm. ins Gefängnis Richtig. muss oder nicht. Und äh, was kann man sicher unterscheiden und wie sicher
0: ist das dann? Das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Also was, was, wir, was wir aufgrund der Ergebnisse zum Beispiel sicher sagen können, ist, äh, ob Blut vorhanden ist oder ob Keins vorhanden ist oder ob Sperma vorhanden ist und ob Keins vorhanden ist. Das, da bin ich relativ sicher. Das kann ich, äh, kann ich mit, mit, guter, mit guter, gutem Gewissen behaupten. Aber entscheidender, ob äh, also dieses Wort sicher, was heißt das eigentlich? Wir müssen, und das ist etwas, was wir hier bei dieser Studie, wo wir großen Wert drauf gelegt haben, wir müssen ein mathematisches Verfahren haben, das die Wahrscheinlichkeit abbildet. Also ganz analog zur DNA. Auch da haben wir nie Sicherheit. Ja, wenn wir also zwei übereinstimmende DNA-Profile haben, ist das kein hundertprozentig sicherer Beweis, dass eine Spur von einer Person stammt. Man kann aber die Genauigkeit oder die Irrtumswahrscheinlichkeit sehr gut berechnen und kennt auch den Fehler, den man dabei macht. Und häufig sind, oder so gut wie immer, sind die Ergebnisse so überwältigend unwahrscheinlich, also dass das per Zufall passiert, dass das vor Gericht als ähm, jenseits jeden begründeten Zweifels angenommen wird. Und genau dahin wollen wir auch mit der RNA kommen. Wir haben ja ein Verfahren, also eine Diskriminanzanalyse entwickelt, in die die Messwerte einfließen, die wir mittels unserer quantitativen PCR erhoben haben. Und diese ermöglicht es, eine Wahrscheinlichkeit auszugeben. Und die, diese Wahrscheinlichkeit kann man vor Gericht berichten, und dann bleibt es nach wie vor dem Richter überlassen, zu entscheiden, aufgrund dieser Aussage, dieser Wahrscheinlichkeitsaussage, die wie gesagt mathematisch solide ist, ähm, zu entscheiden, ob er davon ausgeht, dass äh, unsere Beurteilung, beispielsweise es Sperma in der Spur vorhanden, ob er die so wertet wie wir. In den meisten Fällen wird er sich dem anschließen, wenn die Wahrscheinlichkeit ausreichend hoch ist. Aber das Wichtige ist, dass es nicht mehr arbiträr ist, also dass man nicht mehr sagt, ja, ich glaube schon, so sieht irgendwie so danach aus, sondern dass man sagen kann, wir irren uns mit folgender Wahrscheinlichkeit, und das ist ja dann die Qual oder die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die, das, die immer die Juristen haben. Wie entscheide ich aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten? Und da sind wir viel, viel besser als andere Belege, also beispielsweise eine Zeugenaussage oder also eine menschliche Zeugenaussage, die ja, wie man inzwischen sehr gut weiß, extrem unzuverlässig sind oder irgendwelche Vergleiche von Reifenspuren oder so, die, die man nicht mit seriösen Ziffern, die die Wahrscheinlichkeit... Äh, darstellen, belegen kann. Also auch da sind man, ist man auf Expertenaussagen angewiesen. Wenn wir das Ganze auf mathematische Verfahren basieren können, die, deren Funktionsweise bekannt ist und deren Fehler bekannt ist, dann äh, kann ich immer mit einem guten Gewissen die Ergebnisse auch so rausgeben.
2: Und du sprichst jetzt von einem Algorithmus. Das bedeutet, ähm, der Mensch an sich, der hat relativ wenig mit der Auswertung zu tun, sondern ähm, die Daten, die da erhoben werden, die werden auch, ohne menschliches Zutun von der Software ausgewertet, genau.
0: völlig ungebiased. Genau. Wir haben ein mathematisches Modell entwickelt, also auf der Grundlage von Dingen, die natürlich schon bekannt waren, die sogenannte Diskriminanzanalyse. Man hätte das auch mit binärer logistischer Regression machen können. Dafür sind, waren aber unsere Kollektive zu klein. Also um, das nicht, um diese Daten nicht zu oversellen, sozusagen, haben wir die Diskriminanzanalyse gewählt. Und da haben wir jetzt eine, eine lineare Funktion, also eine Zuordnungsvorschrift, in die die Messwerte aus der QPCR direkt einfließen. Und da gibt es also keinen Bedarf der menschlichen Interpretation, sondern man kann dann die Ergebnisse direkt berichten. Und das ist das, wo wir hinwollen, also dass man da Zahlen liefert. Und um da eine implizite Frage vorwegzunehmen, in anderen Ländern, die fortschrittlicher sind, so wie Holland oder Australien, wird das Verfahren der RNA-basierten Spurenart-Identifikation bereits längst vor Gericht verwendet und erfolgreich verwendet. Also das heißt, das ist kein Science-Fiction oder Hokus-Pokus, sondern das ist eine solide Analyse, die andere Voraussetzungen hat, und äh, wir haben den Anspruch, das bekannt zu machen und äh, mit dafür zu sorgen, dass das in Deutschland auch vor Gericht verwendet wird. Denn andere Verfahren dieser Art, also beispielsweise diese Vortests, die ich eben erwähnt habe, wo man immunchromatographisch Spurenarten feststellt, werden ja längst gemacht. Obwohl man da auch nicht wirklich die, die Wahrscheinlichkeit so gut abbilden kann. Und äh, wenn man das Ganze auf solide Füße stellt, sehe ich überhaupt nichts, was dagegen spricht. Auch und gerade im Lichte der Verantwortung, dass man also gerade forensische Belege besonders gut begründen muss, das auch in Deutschland in der Routine zu verwenden.
2: Jetzt frage ich mal böse, wenn das in anderen Ländern doch schon gemacht wird, Holland ist
0: ja jetzt nicht irgendein Entwicklungsland, Richtig, sondern ja, ist genau. hier direkt nebenan. Warum musstet ihr diese Studie noch machen? Weil, ähm, also ich meine, natürlich ist immer eine Studie zu wenig. Es gibt äh, zu allen Verfahren immer mehrere ähm, Studien. Also je mehr Gruppen das machen und gleiche Ergebnisse oder vergleichbare Ergebnisse ähm, erzielen, desto glaubwürdiger wird das Ganze auch. Ähm, ähm, ich habe ja angefangen schon 2010 mit der mikrorna rna in der Forensik. Das ist die, die dritte Arbeit dazu überhaupt stammt von mir. Da habe ich Spuren äh, von Speichel und Blut erstmal unterschieden aufgrund von Mikro-RNA und ähm, Seitdem gab es eine ganze Menge Studien zur forensischen MikroRNA-Analytik. Was es aber nicht gab, war ein Verfahren, das bei der Auswertung auf so ein mathematisches Modell gründet und das nur vier MikroRNAs untersuchen muss, um fünf Körperflüssigkeiten zu unterscheiden. Das heißt also, solche Studien braucht man, um nicht nur darauf aufmerksam zu machen, dass das geht, sondern dass das auch solide ist. Und in Holland wird, wie gesagt, nicht mit MikroRNA gearbeitet, sondern mit normaler MRNA. Das heißt aber eben, man begibt sich der Vorteile, die die MikroRNA-Analyse äh, anbietet. Das heißt, man kann vielleicht bei manchen Spuren, die besonders stark angegriffen sind, nicht mehr mit der RNA arbeiten, weil keine guten Ergebnisse mehr zutage gefördert werden können. Ähm, aber rein von der, von, vom wissenschaftlichen Hintergrund ist das sehr, sehr ähnlich. Und äh, ob jetzt in Deutschland mRNA oder MikroRNA vor Gericht verwendet wird, ist mir egal. Hauptsache es wird verwendet und Hauptsache es ist wissenschaftlich solide.
2: Hm. Jetzt habt ihr natürlich schon idealere Bedingungen, wenn ihr Versuchspersonen habt, die direkt eine Probe abgeben, Da ist wahrscheinlich auch viel mehr Material enthalten. Und du sagtest gerade, das wird chemisch sofort gestoppt, mhm. dass da nichts mehr passiert. Genau. Das ist am Tatort natürlich anders. Woher weißt du, dass dieser Algorithmus mit den vorangegangenen Q-PCR, dieser quantisierenden PCR-Analyse, dass das bei diesen Spuren auch noch so aussagekräftig ist? Denn es macht ja einen Unterschied, ob ich prinzipiell nachweisen kann, da sind
0: MicroRNAs mhm. drin, genau. oder ob das noch zur Unterscheidung genügt. Völlig richtig. Also das heißt, bevor man so ein Verfahren wirklich routinemäßig verwendet, wären ähm, umfangreiche Validierungsexperimente noch erforderlich. Äh, Ein Teil haben wir in der Studie schon gemacht. Also das heißt, äh, wir haben mit einer wichtigen Variable, die auf solche Tatortspuren einwirkt, bereits gearbeitet, nämlich der Zeit. Wir konnten, wie ich eben schon gesagt habe, an 36 Jahre alten Blutspuren zeigen, dass der Nachweis von Blut, also des Vorhanden, Vorhandenseins von Blut, exakt genauso gut funktioniert wie bei frischem Blut. Das heißt also, das Alter scheint zumindest bei der Spurenart Blut, überhaupt gar kein Problem darzustellen. Ähm, weitere Variablen, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsschwankungen, die müsste man noch systematisch untersuchen, das ist richtig, damit man also noch relevantere Tatortspuren hat. Aber wir haben auch solche Mock-Cases angelegt, also das heißt Mischungen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, getrocknet etc. Und gerade bei Sexualdelikten, wenn dann die Spuren aus einem Opfer entnommen werden oder aus, von Kleidung entnommen werden, sind, ist die Gefahr, dass da solche Umweltfaktoren wie Regen oder, oder großartige, lang andauernde äh, Temperaturschwankungen äh, eingewirkt haben, nicht so hoch. Das heißt also, man kann simulieren, was an einem Tatort auf so eine Spur einwirkt. Man kann alle möglichen Variablen, die Zeit, aber auch das Mischungsverhältnis der einzelnen Spurenkomponenten äh, nachmachen und schauen, ob das Verfahren äh, immer noch zu verlässlichen Ergebnissen führt. Und das wäre Aufgabe von Validierungsstudien die man natürlich durchführen muss, bevor man das Ganze gerichtlich verwerten kann. Aber die Gefahr, dass man falsch positiv ist, was also jemanden ähm, zu Unrecht belastet ist, ist uns so nicht gegeben, denn das, eine Spur wird nie besser durch Lagerung, sondern immer schlechter. Das heißt, das kann höchstens passieren, dass man einen Sperma beispielsweise nicht mehr nachweisen kann, obwohl es da war. Was bedeutet im Zweifel für den Angeklagten in dieser Interpretation? Also die Gefahr, dass man, dass da irgendeiner eingelocht wird, weil die Spur äh, zu kaputt war und man die Analyse nicht mehr richtig durchführen könnte, die ist eigentlich nicht gegeben.
2: Ist das jetzt im Ermessen des Richters, ob er jetzt so eine Untersuchung anordnet und sagt, ja, das ähm, überzeugt mich, weil ich habe hier von dieser Arbeit aus Bonn gehört? Oder gibt es da wirklich strikte Regeln, was vor Gericht überhaupt als Beweismittel dann verwendet werden kann?
0: Also strikte Regeln gibt es meines Wissens nicht. Es gibt äh, Handlungsanweisungen äh, vom BGH beispielsweise bezüglich der DNA-Analyse, die besagt, dass ein DNA-Profil oder ein DNA-Beleg bei strafrechtlichen Prozessen nicht als alleiniges Indiz stehen soll, um einen Fall zu beurteilen. Das ist auch sehr sinnvoll, das ist sehr ähm, klug, dass man das nochmal bestätigt hat, denn sonst kommt es zum sogenannten CSI-Effekt, also dass man sich dann auf die forensischen Beweise stürzt und die als alleinig äh, geltendes Indiz äh, wertet und es sich zu einfach macht, was zu Fehlurteilen fü führen kann. Ähm, es gibt aber jetzt kein Gesetz meines Wissens, wo drin steht, man darf oder darf nicht RNA-Analysen verwenden. Was der Akzeptanz solcher Verfahren vor Gericht sehr viel Rückenwind geben kann, ist die Akkreditierung dieser Verfahren. Ein forensisch-genetisches Labor, das beispielsweise DNA-Profile bei Gericht vorlegt, muss eigentlich akkreditiert sein nach der internationalen und deutschen Norm, die Norm 17.025, und zwar in Deutschland durch die Deutsche Akkreditierungsstelle. Und äh, das sind wir natürlich, waren wir sowohl in Bonn als auch, als auch in Kiel, wo ich jetzt bin. Und das heißt also eine gewisse, sehr hohe Grund ähm, Qualitätsebene äh, muss sowieso vorhanden sein und dann werden auch noch die einzelnen Verfahren akkreditiert. Das heißt in jedem Labor wird sich regelmäßig genau das komplette DNA-Labor, die, die komplette Pipeline, also der, das komplette Präzedere vom Probeneingang bis zum fertigen Gutachten im, im Detail angeschaut, um zu gucken, ob das den Normen, den Standards, den Empfehlungen der Fachgesellschaften und ganz besonders hohen Ansprüchen genügt. Das gleiche lässt sich selbstverständlich auch für RNA anwenden. Das ist zwar in Deutschland noch nicht passiert, kann man aber machen, also da spricht nichts dagegen. Und wenn man beispielsweise dann ein äh, solches Akkreditiertes, eine Akkreditierung für ein so ein Verfahren vorweisen kann, dann ist das eine objektive und vernünftige Handhabe für einen deutschen Richter meines Erachtens, um zu sagen, naja, wenn die Fachakkreditierungsstelle, die ja Fachgutachter da vor Ort hat, das als äh, so solide und so valide ansieht das Verfahren, dass es das Akkreditierungssiegel dafür gibt, dann laufe ich nicht Gefahr, hier irgendwie spekulativ zu sein, wenn ich dieses, die Ergebnisse dieses Verfahrens anerkenne.
2: Du hast schon angedeutet, DNA-Spuren oder genetische Spuren alleine, die sollten jetzt nicht allein ja. über den Ausgang eines Verfahrens entscheiden. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt... Man kann ja, wenn man das Wissen hat, wie solche Tatortspuren ausgewertet werden, man könnte ja DNA-Spuren auch entweder bewusst legen oder, ähm, oder verunreinigen mit anderen DNA-Spuren. Weißt du, ob solche Fälle auch schon mal vorgekommen sind, wo fälschlich DNA-Spuren gelegt wurden oder wo jemand fehlverurteilt
0: wurde? Da, also es gibt Das sind zweierlei Paar Schuhe. Also mir, mir wäre jetzt nichts bekannt, wo jemand wirklich, äh, das ist ja, geht ja dann schon in Richtung Agenten-Thriller, also dass man dann die DNA eines anderen Menschen beispielsweise sammelt äh, und an einem Tatort deponiert, strategisch so deponiert, dass der Verdacht auf diese Person fällt, wozu ja übrigens erstmal äh, ein Vergleichsprofil der, dieser zu Unrecht belasteten Person der Polizei vorliegen muss. Ein DNA-Profil ist ja zunächst mal nur eine Tabelle. Äh, das ist mir, wäre mir nicht bekannt. Aber es gab natürlich ähm, Fehlurteile, weil DNA-Belege falsch interpretiert worden sind oder ähm, nicht ausreichend hohe Qualitätsstandards angewendet wurden. Deswegen gab es sogar mal die DNA-Wars ganz am Anfang, als das anfing. Und gab es eine große, langanhaltende, mehrere Jahre anhaltende Debatte, ob das überhaupt zulässig ist, das vor Gericht zu verwenden oder nicht, bis man endlich vernünftige Qualitätsstandards hatte. Heute ist das völlig unstrittig und das absolut solideste forensische Beweismittel, das es überhaupt gibt, genau genommen sogar so wichtig und so zentral, dass andere forensische ähm, Beweisverfahren oder Beweisanalyseverfahren äh, am DNA-Standard gemessen werden. Also zum Beispiel diese, dieser Justizskandal mit den H, mit den gefälschten H-Gutachten. Ähm, diese hätten über DNA verifiziert werden müssen, sind sie aber nicht. Und äh, deswegen kam es zu den Fehlurteilen. Ähm, was man aber, was allerdings tatsächlich ähm, mal so ein kleines... Äh, kleinen Skandal in der forensischen Community ausgelöst hat, ist die Studie eines Kollegen, der gezeigt hat, dass man DNA-Profile fälschen kann. Also das heißt, man kann jedes beliebige DNA-Profil im Labor künstlich herstellen und damit könnte man natürlich ja entsprechendes kriminelle Energie vorausgesetzt Ungedeih machen. und er hat zum Glück in der gleichen Studie gezeigt, wie man, das, wie man diese Fälschung nachweist. Also es gibt bestimmte Merkmale in der DNA, sogenannte Methylierungsmuster, epigenetische Markierungen, die bei, der, bei, dieser, bei dieser Kopiererei, also dieser künstlichen Nachstellung nicht mit äh, hergestellt werden. Und das Fehlen dieser Markierungen ist dann ein Zeichen für die Gefälschtheit der DNA.
2: Also mir fiel jetzt noch so ein Fall ein, der vor einigen Jahren mal durch die Medien ging. Da hat man ähm, an verschiedenen Tatorten und auch verschiedene Dinge, die passten <lacht> ja. gar nicht zusammen, ein und dieselbe ja. Täterin identifiziert ja. Ja. und
0: es stellte sich raus, es hatte eine ganz andere Ursache. Ja. Du spielst an das Phantom von Heilbronn. Ja, ähm, ja das, da sage ich dann immer, wenn ich darauf angesprochen werde, ich möchte bitte darauf hinweisen, dass die forensischen Genetiker, also wir, da eigentlich die Helden in der Geschichte sind, denn... Wir haben nachweislich immer genau das gleiche Profil nachgewiesen, weil es nämlich da war, weil unsere Methoden so empfindlich sind, dass man auch minimale Mengen äh, von DNA, wie sie auf diesen Abriebbesteck äh, vorhanden waren, nachweisen kann. Äh, der Hintergrund ist der, dass, äh, bei, dass äh, von einer bestimmten Firma Abriebbesteck, sogenannte Watteträger oder Bakterietten, erworben wurden, um äh, an Tatorten Spuren durch Abrieb aufzunehmen. Ja? Also, man kann ja inzwischen auch äh, Hautabriebe, also wo einfach nur eine Person einen Gegenstand angefasst hat, äh, diesen Kontakt nachweisen, indem man Hautzellen, die dort kleben geblieben sind, dann abreibt. Und man hat, wie du schildertest, ähm, an den unterschiedlichsten unmöglichen Tatorten mit ganz völlig bizarren Zusammenhängen, also da wurde mal beim Obi einen Einkaufswagen geklaut und irgendwie 500 Kilometer weiter, aber trotzdem auch einer ermordet. Also ein, ein, völlig, ein völlig merkwürdiges Tatmuster, ganz Deutschland verteilt und also so in, auch noch von einer weiblichen Täterin wurden da äh, Zusammenhänge hergestellt, weil immer wieder dieses Profil aufgetaucht ist. Bis man irgendwann darauf gekommen ist, man hat schon, war schon kurz davor, möglicherweise fast schon esoterischen Untersuchungen mit den Isotopen zusammensetzen, wo die Person herkommt und so weiter anzustrengen, bis herausgekommen ist, naja, das Abriebbesteck von diesem Hersteller war gar nicht DNA-frei, das hat er auch nie garantiert, der hat das nur als steril deklariert. Das heißt, die osteuropäische Verpackerin, die in dieser Fabrik dieses Zeug zusammengepackt hat, hat immer mal wieder ein paar Hautzellen darauf hinterlassen, die beim Produktionsprozess einfach nicht entfernt wurden oder deren DNA nicht zerstört wurde, weil die Firma das auch nicht garantiert hat. Und diese wenigen Zellen haben ausgereicht, um immer wieder in den verschiedensten Laboren ähm, dieses äh, Teil oder vollständige Profil dieser Verpackerin hervor, hervorzubringen, während von den echten Tätern äh, nichts mehr nachgewiesen werden konnte. Kann ja mal sein, die hatten Handschuhe an oder es ist einfach keine, keine Spur übrig geblieben. Und so ist der Eindruck entstanden, dass diese eine unschuldige Frau an ganz verschiedenen Tatorten in Deutschland ihre, ihre DNA hinterlassen hat. Man hat natürlich die Lehre daraus gezogen, nicht am falschen Ende zu sparen und äh, kauft jetzt nur noch Abriebbesteck, das... Herstellerseits garantiert DNA-frei ist. Hätte man auch vorher vielleicht drauf kommen können und die meisten forensischen Genetiker, die diese Geschichte gehört haben, haben grundsätzlich gesagt, Leute, das ist nicht dieselbe Täterin, das ist eine Kontamination. Aber das hat äh, peinigend lange gedauert, bis man darauf gekommen ist. Das stimmt, ja.
2: Eine andere Sache die man sonst eigentlich eher aus Krimis kennt, aber die ja in der Realität auch mal vorkommen könnte, das ist die Geschichte mit den eineigen zwillingen ja. Da stoße ich ja an die Grenze mit der DNA. Jetzt haben wir diese ganze epigenetische Sache. Man weiß, die entwickeln unterschiedliche Methylierungsmuster. Ich weiß nicht, inwiefern sich eineige zwillinge vielleicht auch in microrna rna profilen ähm, unterscheiden. Gibt es da mittlerweile eine Methode oder ist das vielleicht schon mal angewendet worden, wie man Genetische Spuren von ein zwillingen unterschieden hat. Ja.
0: Zuverlässig. Du hast nur halb recht, denn äh, man kann ein zwillinge mit dem normalen DNA-Profil äh, über die STRs in der Tat nicht unterscheiden. Aber man kann, wenn man tief genug reinguckt, sozusagen auch aufgrund der DNA ein zwillinge unterscheiden, nämlich durch somatische Mutationen, also Mutationen, die relativ früh im Bereich, also in der Embryogenese entstanden sind, sodass die in unterschiedlichen Geweben vorhanden sind bei dem einen Zwilling und bei dem anderen nicht. Das Stichwort ist Next Generation Sequencing. Und ein Kollege aus Süddeutschland hat das angewendet, dieses Verfahren bei einer Vaterschaftsfragestellung, um zwei Väter, die eineige Zwillinge waren, zu unterscheiden. Und es ist gelungen. Also wenn man extremen Aufwand betreibt und tief genug sequenziert, dann findet man auch bei eineigen Zwillingen Unterschiede in der DNA, die eine Unterscheidung dieser Person ermöglicht. Das heißt also, die Herrschaften vom KDW-Raub in Berlin vor einigen Jahren, die hätte man mit dieser Methode kriegen können. Was du auch richtig andeutest, ist, dass man auch über epigenetische Markierungen gehen kann. Und es gibt inzwischen auch forensische Verfahren, die sind noch nicht validiert und nicht praxistauglich, aber da gibt es Arbeiten dazu, die eben viel weniger aufwendig sind, weil man nicht über Next Generation Sequencing herangeht, sondern über die differenzielle Methylierungsmuster, die sich bei eineigigen Zwillingen unterscheiden können und die man äh, mit einem viel einfacher durchführbaren Verfahren, das weniger Voraussetzungen hat, auch nachweisen kann. Also auch das ist eine Möglichkeit, eineigige Zwillinge auseinanderzuhalten. Das heißt also, äh, Personen, die eineige Geschwister haben, sollten sich in Zukunft nicht mehr so sicher fühlen, dass sie sich davor vielleicht äh, verstecken können, weil sie den Forensikern <lacht> entkommen wollen. Also die können wir jetzt auch kriegen.
1: Labor so, so. Da müssen die Drehbuchautoren bei CSI also künftig darauf achten, bevor sie Geschichten mit eigen Zwillingen erfinden. Das war Cornelius Kortz, interviewt von Mario Remboldt. Wenn Sie neugierig geworden sind, Kortz hat auch einen eigenen Blog, der heißt Blood and Acid, geschrieben Blood n Acid, alles aneinander. Wir haben das aber auch verlinkt auf laborjournal.de. Auch das im Interview besprochene Paper haben wir dort verlinkt. Und das Laborjournal erscheint im Juni auch wieder als Heft zum Anfassen. Diesmal schauen wir, was hinter dem Placebo-Effekt steckt. Der kann nämlich tatsächlich auch physiologisch messbare Auswirkungen haben. Dann gibt es eine abstruse Geschichte eines abgelehnten Förderantrags. Und wer wissen will, was es mit Gendermedizin auf sich hat, sollte sich die neue Laborjournal-Ausgabe auch nicht entgehen lassen. Das gilt dann für Männchen und für Weibchen. Die neue Ausgabe gibt es übrigens auch online über laborjournal.de. Wir hören uns demnächst wieder und dann heben wir ab. An der Kölner Sporthochschule untersucht Stefan Schneider nämlich nicht nur, welche Auswirkungen Sport auf das Gehirn hat, sondern auch, wie gut Probanden Aufgaben bei Schwerelosigkeit lösen. Und zwar tatsächlich während eines Parabelflugs. Bis bald, am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Niggemann. Tschüss.